0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá! Bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da disciplina A Tela Onipresente. Na nossa terceira videoaula, começamos a explorar mais detalhadamente o uso das telas como meios de comunicação. Nos próximos dois podcasts... Vamos ver algumas implicações estéticas e políticas deste fato. Para começar, vamos falar de cinema de WhatsApp. Como assim cinema de WhatsApp? É isso mesmo. O uso de dispositivos com telas portáteis tornou a nossa comunicação muito mais audiovisual. Às vezes, nos expressamos mais, e mais frequentemente, com figurinhas e emojis do que com palavras, Será que podemos entender isso como uma nova forma de cinema? Antes de tudo, a gente precisa esclarecer que cinema de WhatsApp não é um formato nem uma tecnologia nova. É um conceito derivado de um projeto meu chamado Resíduos Visuais. No que consiste o projeto Resíduos Visuais? Resíduos Visuais é uma pequena arqueologia de acervos móveis e privados. É uma tentativa de analisar as particularidades do conteúdo, das interfaces e do sistema de distribuição proporcionado pelas telas dos dispositivos portáteis. É um projeto de pesquisação que opera por meio de oficinas performáticas, uma forma colaborativa de cinema ao vivo, em que os papéis de performer e audiência estão em constante troca e negociação. Todo mundo é potencialmente público e apresentador. O formato básico de uma apresentação de resíduos visuais é assim. Os participantes se reúnem num lugar com uma tela de projeção, ou um monitor bem grande, e vários cabos e adaptadores de vídeo que permitem ligar os seus celulares diretamente nessas interfaces de saída. Você já deve até imaginar o que vem por aí, né? Cada um à sua vez, os participantes vão ocupando a tela e navegando o conteúdo dos seus celulares ao vivo, sob o olhar de todos os presentes. Para quem está apresentando, esse é frequentemente um momento de encontrar coisas que estavam no seu celular e você nem sabia. Que você recolheu da internet ou que recebeu de um amigo e já tinha até esquecido. É como se você descobrisse, pela primeira vez, várias coisas que a internet entregou a você e ficaram no subconsciente midiático da sua vida. Essa situação pode ser um pouco desconfortável. Afinal, estamos expondo coisas que a gente nem sabe muito bem o que são. Mas a ideia do projeto é usar esse desconforto de uma forma produtiva, como se fosse, guardadas as devidas proporções, um momento de análise, em que quem está apresentando é levado a confrontar coisas que estava carregando e nem sabia que estavam ali. O peso de diversos gigabytes de lembranças e resíduos visuais que enturem nossos dispositivos de comunicação portáteis. Uma espécie de inconsciente coletivo da internet, que também é um pouco de cada um de nós, e esse exercício cria situações interessantes de diálogo, contação de histórias e troca em cima de minúcias, de coisas que a gente não dava qualquer importância. Como um espetáculo de projeção, Resíduos Visuais é uma experiência muito particular, diferente tanto de exibições mais convencionais de filmes, quanto de apresentações de cinema ao vivo com performers virtuosos que remixam ou criam todo o conteúdo em tempo real. Mas, além disso, resíduos visuais também ao é cinema como uma ferramenta de pesquisa. Um dispositivo de investigação. Uma espécie de lupa que nos permite voltar nossa atenção para as visualidades negligenciadas das mídias portáteis. E, inicialmente, eu pensei nesse projeto justamente como uma metodologia um modo de trazer à tona e dar a ver todo um campo sociocultural e estético que por muito tempo escapou ao nosso olhar crítico e até a nossa capacidade de admiração. O projeto Resíduos Visuais começou em 2015. Desde aquela época e até hoje, a gente enfrenta desafios para capturar o que exatamente está acontecendo nas mídias sociais. Esses desafios estão ligados à escala e à complexidade desses sistemas midiáticos. O paradigma mais popular e talvez mais bem sucedido que a gente tenha para lidar com isso é derivado da ciência de dados e da analítica cultural, métodos que buscam extrair informações em massa e analisá-las de igual maneira usando algoritmos de classificação. É como se você baixasse todo o Twitter todo o Facebook e botasse um programa para analisar esse material e gerar uma visualização que a gente, dentro da nossa capacidade humana, conseguisse entender. Um instantâneo da rede. Por outro lado, as próprias plataformas e mídias sociais têm os seus métodos de automonitoramento, o que mostra que elas não são tão impossíveis assim de serem compreendidas. Esse monitoramento é necessário para o bom funcionamento dos sistemas. O YouTube, por exemplo, precisa se adequar a leis de direito autoral. Para isso, ele lança mão tanto de algoritmos de reconhecimento de padrão, que vão identificar trechos de som e trechos de filme que já foram registrados pelos detentores originais dos direitos no seu sistema, quanto de funcionários que vão averiguar caso a caso quando há alguma denúncia. Sem esses mecanismos, o YouTube teria muitas dificuldades de operar legalmente. Seria praticamente impossível. E, obviamente, há também a necessidade de todas essas redes se adequarem a certas normas para não exporem seus usuários a conteúdos inapropriados para determinadas idades e ilegais. Nesse caso, também são usados algoritmos de detecção e funcionários que monitoram postagens em resposta a denúncias. A gente bem sabe como todos esses sistemas podem ser abusados, levando a formas de censura injustificada e a proibição da circulação de certos conteúdos que não causariam problema a ninguém. Isso acontece não necessariamente porque as plataformas e as mídias sociais têm um tipo determinado de viés, mas sim porque elas têm responsabilidade legal sobre o conteúdo que elas hospedam. E elas sempre vão querer tirar o delas da reta, para se eximir de qualquer problema muito raramente vão dar o benefício da dúvida com o tempo a gente foi entendendo cada vez mais e melhor esse modo de funcionamento das mídias sociais atualmente usando as técnicas da ciência de dados e alguns métodos apropriados das próprias plataformas é praticamente trivial obter uma visão geral e panorâmica do que está acontecendo por ali os não tão recentes escândalos ligados à manipulação de emoções dos usuários, a disseminação de notícias falsas e desinformação, e à influência nociva, flagrante, sobre grandes eventos políticos, aumentou ainda mais a importância de compreender e monitorar o que está acontecendo nessas plataformas online. Mas é justamente aí que os sistemas de mensagem privada, como o WhatsApp, praticamente nativos das telas móveis e portáteis, apresentam um novo desafio. A princípio, o WhatsApp parece uma mídia de pequena escala, praticamente individual, para pequenos grupos e comunidades. Isso faz dele um sistema cujo monitoramento não é só difícil, é problemático. Quem é que gostaria de ver suas mensagens privadas sendo criadas por algum funcionário de alguma empresa do outro lado do mundo. Agora, o modo como o conteúdo passa de um grupo de WhatsApp para outro com imensa facilidade e rapidez, faz com que essas várias bolhas privadas operem conjuntamente quase como um grande canal público, um enorme inconsciente coletivo, frequentemente obscuro, da internet. E a gente viu um pouco os efeitos dessa situação nas eleições brasileiras de 2018. Na época, houve muita atenção e muito escrutínio sobre os canais de mídias sociais públicos, os grupos de Facebook, os Twitters, os canais de Youtube. Mas isso não chegou a coibir significativamente a disseminação de desinformação e notícias falsas porque muitas dessas notícias continuaram circulando por grupos de WhatsApp, praticamente invulneráveis e invisíveis ao monitoramento. Ainda hoje, as principais técnicas para se investigar esses espaços envolvem a participação individual em vários grupos como uma tentativa de cobrir a maior área possível. Pois bem, o projeto Resíduos Visuais surgiu em 2015 como uma tentativa de fazer esse mesmo trabalho mas com outras proporções e com outro apelo. Inicialmente, na verdade, o meu maior interesse nem era nas mídias sociais, e sim nos acervos portáteis que as pessoas têm nos celulares, e como eu disse, nem se tocam. Gigas e gigas de fotos que foram tiradas por aí, baixadas na internet, ou recebidas sabe-se lá de onde, e não vem à tona quase nunca. E a ideia de projetar esse conteúdo diretamente num telão surgiu como uma técnica de estranhamento, que é mais ou menos o que acontece quando a gente vê o vídeo vertical na tela horizontal e a gente percebe mais claramente a presença do meio e as particularidades daquele conteúdo. Quando você joga imagens diretamente do seu celular numa tela de cinema, você desloca essas imagens do receptáculo privado no dispositivo público. Você as remove do conjunto do banco de dados e da rede e as individualiza por meio do gesto de exibição. Esse procedimento é comparativo e ressalta as particularidades dos diferentes ecossistemas audiovisuais. A começar pela economia de consumo. A nossa relação com filme, de cinema e no cinema é discreta. O filme tem uma duração definida. Ver um filme é um evento para o qual, tradicionalmente, devemos dedicar um tempo na agenda. A sessão e a nossa experiência começa e termina. Isso já muda completamente com a televisão, uma tela que entra nas nossas casas e nos acompanha potencialmente durante todo o dia, com um canal extra de informação. O que antes era uma relação de um para um, pessoa e imagem, se torna um fluxo televisivo incessante, uma grade abarrotada de programação em que cada acontecimento sucede a outro e mais outro, tentando nos capturar, ao mesmo tempo em que tentamos acompanhar tudo o que acontece. Com a internet e as mídias sociais, o fluxo televisivo é elevado à milésima potência, a incoerência entre as diversas informações audiovisuais que recebemos é ainda maior, porque elas vêm de todas as partes, de vários emissores. Mas ao mesmo tempo, a capacidade do fluxo nos prender é ainda maior, já que agora ele opera de maneira cibernética, atento ao nosso comportamento e aos nossos gostos. Os feeds, então, são essas cascatas de informação. Ou, como um amigo meu gosta de dizer, uma espécie de caça-níqueis em que a gente roda a tela toda vez atrás de uma nova novidade, um shot de dopamina. Não é à toa que esse tipo de canal funcione tão bem nas telas verticais dos celulares, em que as imagens parecem escorrer umas depois das outras. E mesmo que você não esteja prestando atenção na hora, não se preocupe. O sistema vai te mandar as notificações necessárias. Talvez o grupo de WhatsApp ou de outros sistemas de mensagem instantânea possa ser encarado como ainda uma outra evolução do feed das mídias sociais, em que o engajamento é ainda maior porque afinal você está entre pares todas as mensagens de uma forma ou de outra, literalmente te dizem respeito. O grupo de WhatsApp também potencializa a capacidade e o apelo de compartilhamento que são inerentes à nossa experiência da imagem na internet. Afinal, toda vez que a gente topa com uma imagem online, se coloca para a gente a questão de passar ou não adiante. As mídias sociais já inclusive incorporaram essa função em cada postagem. O botãozinho de compartilhamento ali embaixo. Participar na disseminação da informação, passar um meme adiante, é uma nova convenção de relacionamento com o meio. Fazer-se presente por meio desse pequeno gesto curatorial. Escolher com cuidado qual figurinha de bom dia você vai mandar para o grupo. Isso tudo está ligado ao fato de que as mídias em rede são mídias conversacionais. Talvez elas não sejam capazes de promover o grau de horizontalidade, democracia e colaboração com que a gente um dia sonhou. Ainda assim, o diálogo é talvez a forma mais comum na internet seja como estrutura narrativa, seja como lugar para ser habitado. A nova onda dos serviços online é oferecer chatbots para interagir com os usuários. Em vez de navegar um site ou uma página web, você resolve suas dúvidas e faz seus pedidos conversando com um assistente virtual. Talvez a gente esteja entrando na era do robocall generalizado. Esse apelo do diálogo, que é o apelo da relação interpessoal, e do contato humano, também marca a crescente popularidade dos podcasts como um formato de mídia. O apelo parasocial dos podcasts e dos videologs isso é, a sensação de familiaridade e até de amizade com as diversas personalidades que consumimos online diariamente, parece ser o afeto mais comum nessa era pós-pandemia. E claro que todo esse estado de coisas vai impactar drasticamente a condição das imagens. A imagem vai se tornar uma peça fundamental no ecossistema midiático em que as relações se estabelecem por diálogo baseado no compartilhamento contínuo de informações. Façamos aqui uma pequena revisão de quantos tipos de imagens já foram incorporadas diretamente nos nossos meios verbais, que são carinhas desenhadas com caracteres de pontuação de modo a transmitir as nuances emocionais de uma mensagem, recuperar elementos de comunicação não verbal que se perdem na janela do chat. Além disso, temos os emojis, pequenos pictogramas surgidos em 1997 no Japão, que hoje em dia estão incorporados aos teclados de qualquer smartphone, como se fossem peças fundamentais do nosso alfabeto. O crescente potencial multimídia da internet abriu espaço para os Reaction GIFs, literalmente, GIFs de reação. Pequenos trechos de imagem em movimento que representam alguém, frequentemente uma celebridade ou um animal, executando determinado gesto ou expressão facial em resposta a um post ou a uma mensagem recebida, fazendo jus ao adágio de que uma mensagem vale mais que mil palavras. Reaction GIFs Hoje em dia também estão incorporados a grande parte dos sistemas de comunicação na internet. Essas funcionalidades frequentemente empregam o banco de dados e os mecanismos de indexação de um site chamado GIFI, criado em 2013 para armazenar GIFs e os metadados correspondentes. O GIFI foi comprado em 2020 pelo Facebook. É de lá que vêm os GIFs que a gente cola nos stories do Instagram, e usem conversas no Messenger ou no WhatsApp, ou pelo menos aqueles que estão automaticamente disponíveis na plataforma. Muita gente por aí cultiva suas próprias pastas de memes e GIFs para usar em conversa como uma verdadeira arte. Talvez as coleções de figurinhas de WhatsApp sejam uma forma derradeira desse gênero de imagem conversacional. Diante de tudo isso, é irrelevante pensar se o WhatsApp é ou não é um novo cinema. O mais interessante é o modo como essas novas plataformas, na medida em que elas tensionam a nossa relação com todos os sistemas midiáticos que vieram anteriormente, nos fazem repensar o que o cinema pode ser. Como já falamos outras vezes nesse curso, precisamos confrontar as telas para poder decifrá-las e liberar os potenciais do meio. E aí? A questão que fica no ar é... Como seriam os novos cinemas mais compatíveis com nossas práticas de telas móveis, hiperconectadas e pessoais? No próximo episódio, continuaremos a explorar as implicações do fato de que hoje em dia trabalhamos, encontramos os amigos e praticamente vivemos nas telas. Até lá! Pós-graduação FAP poder criativo